0: là Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình tối nay thứ 2 ngày 18 tháng 4, có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm động viên các đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 31.
0: Sở Du lịch Hà Nội quảng bá văn hóa du lịch Hà Nội hướng tới SEA Games 31.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.
0: Lãi suất huy động liên tiếp tăng, lãi suất cho vay khó giữ thấp.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine khẳng định sẵn sàng chiến đấu với Nga trong 10 năm. Australia lo ngại
0: sự xuất hiện của các tin giả làm ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử quốc hội.
1: Số nạn nhân thiệt mạng do bão Maggie ở Philippines tăng lên hơn 170 người. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên các đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 31 và kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Cùng đi có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh, lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương và thành phố Hà Nội. Biểu dương những nỗ lực cố gắng luyện tập của các vận động viên, huấn luyện viên, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần thi đấu hết mình với quyết tâm cao nhất vì mâu cơ sắc áo, vì quốc gia dân tộc thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết trung thực và cao thượng tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội thủ tướng phạm minh chính các đại biểu và đại diện đoàn thể thao việt nam đã dâng hương dâng hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh trong khuôn viên của trung tâm thăm và động viên các đội tuyển võ thuật đội tuyển bắn súng của đoàn thể thao việt nam kiểm tra công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cho môn bắn súng tại đại hội thủ tướng phạm minh chính ghi nhận các cơ quan chức năng đã quan tâm tạo điều kiện cho các đội tuyển tập luyện nghiêm túc trong điều kiện còn có những khó khăn và ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 Biểu dương những nỗ lực cố gắng luyện tập của các tuyển thủ, Thủ tướng mong muốn các vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển và đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững đoàn kết thống nhất, phát huy các kết quả, thành tựu thông qua các thời kỳ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, tích cực luyện tập cả về tinh thần, thể chất, chuyên môn, chuẩn bị để đạt kết quả tốt nhất, cao nhất tại SEA Games 31. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần thi đấu hết mình, vượt qua chính mình với quyết tâm cao nhất vì màu cơ sắc áo, vì quốc gia dân tộc, đồng thời không tự tạo áp lực cho chính mình vì thành tích thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, khẳng định truyền thống văn hóa lịch sử của Việt Nam, thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình. Thủ tướng giao các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất những chính sách chung để phát triển và quan tâm hơn nữa đến điều kiện luyện tập, chế độ đánh hộ, việc làm, bảo đảm tổng thể hài hòa, phù hợp điều kiện đất nước, trước mắt tạo điều kiện tốt nhất để các vận động viên thi đấu. Cũng trong sáng ngày hôm nay, kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc và tổ chức SEA Games 31 tại Cung điện Kinh Hà Nội, sân vận động Quốc gia Mỹ đình. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về áp lực thời gian là rất lớn, đề nghị các cơ quan giả soát, bảo đảm các chế độ chính sách phù hợp, điều kiện tập luyện cho các diễn viên để thể hiện tốt nhất các ý tưởng của chương trình. Nếu gặp vướng mắc thì xử lý theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên xem xét quyết định. Thủ tướng lưu ý, lễ khai mạc phải là một điểm nhấn đặc sắc của SEA Games, sử dụng hiệu quả các yếu tố công nghệ, thể hiện được truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, ý chí, trí tuệ, phẩm chất và tinh thần của con người dân tộc Việt Nam để lại ấn tượng sâu đậm tốt đẹp trong lòng bạn bè đối tác quốc tế và nhân dân cả nước. Tiếp đó, làm việc cùng với lãnh đạo các cơ quan và thành phố Hà Nội, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta phải tổ chức thành công SEA Games 31 với tinh thần đoàn kết thống nhất, ấn tượng an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, với trách nhiệm cao nhất không chỉ vì Việt Nam mà vì cả Đông Nam Á. Việc tổ chức đại hội vừa là vinh dự, trách nhiệm vừa là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, phát triển du lịch. Thủ tướng lưu ý cần đảm bảo tiết kiệm hiệu quả phù hợp kinh phí bố trí cho đại hội, chống tiêu cực tham nhũng. Ghi nhận các tỉnh thành phố đang tích cực tham gia chuẩn bị cho SEA Games, Thủ tướng đề nghị các cơ quan trung ương tiếp tục đôn đốc kiểm tra giám sát, chú trọng công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và đề nghị Hà Nội phát động phong trào vệ sinh môi trường trên địa bàn cùng các cơ quan bảo đảm chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, môi trường cho đại hội.
1: Thực hiện chương trình phiên họp thứ 10, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện bảo đảm tính thống nhất với các luật và điều ước quốc tế có liên quan, trong đó bổ sung hai điều, sửa đổi 15 điều, bổ sung thay thế bãi bỏ một số cụm từ tại một số điều để bảo đảm tính thống nhất trong toàn bộ dự thảo sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra thảo luận về dự án luật ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận thống nhất với việc cần thiết phải sửa đổi luật tần số vô tuyến điện và cho rằng khi sửa đổi luật cần có sự thống nhất tránh trồng chéo với các luật khác ngoài ra các đại biểu đã cho ý kiến vào các vấn đề như giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện việc sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng an ninh theo hướng cho phép kết hợp với phát triển kinh tế xã hội
0: Kể từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại liên tiếp được điều chỉnh, đa phần là theo xu hướng tăng lên đối với nhiều kỳ hạn và áp dụng cho cả phương thức tiền gửi tại quầy lẫn tiền gửi online. Thực tế này cũng đang khiến cho nhiều doanh nghiệp lo lắng về nguy cơ sẽ phải đối mặt với những đợt tăng lãi suất cho vay trong thời gian tới. Mới đây nhất, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB công bố chương trình cộng thêm đến 0,8% lãi suất khi gửi online so với mức lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy. Với giao dịch gửi tiết kiệm online tối thiểu từ một triệu đồng tại ngân hàng này khách hàng sẽ nhận ngay lãi suất 7% một năm với kỳ hạn là 15 tháng và 6,8% với kỳ hạn 6 tháng 12 tháng đây cũng là mức lãi suất thuộc nhóm cao nhất trên thị trường hiện nay ở chiều ngược lại lãi suất cho vay bằng Việt Nam đồng đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ phổ biến từ 7,8 đến 9, phần một năm trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn đối với lĩnh vực ưu tiên là 4,3 phần một năm thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định là 4,5 phần một năm
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thủ đô Hà Nội có 7 trung cư cũ nguy hiểm cấp độ D, mức nguy hiểm cao nhất có nguy cơ sụp đổ. Thành phố đã ban hành các quyết định di rời khẩn cấp người dân tại các trung cư này, song đến nay vẫn chưa thể hoàn tất. Theo tìm hiểu, lý do là bởi vấp phải sự phản đối của người dân, khiến không ít cơ quan chính quyền phải ra sức xử lý. Nhưng càng gỡ thì lại càng rối thậm chí nhiều nơi còn đi vào ngõ cụt. Chung cư cũ có địa chỉ ở số 51 Huỳnh Thúc Kháng đã được đánh giá là cấp độ D, cấp độ nguy hiểm, cần phải di rời. Vào năm 2011, cả ngôi nhà 5 tầng tại 49 phố Huỳnh Thúc Kháng từ từ tách ra rồi đổ sập xuống phố trong quá trình đổ xuống. Ngôi nhà 5 tầng đã va chạm vào khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng. Điều này đã làm cho khu nhà chung cư này được đánh giá ở cấp độ D, cần di rời người dân ra khỏi khu vực này để xây dựng lại. Tuy nhiên, theo những người dân nơi đây, sự cố này không ảnh hưởng nhiều đến kết cấu của công trình. Ông Nguyễn Như Phụng, người dân tại khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng cho biết.
2: Theo chúng tôi sinh sống ở đây thì khi cái nhà, căn nhà 49 đổ sang ấy, thì nó chỉ bị những cái trùng cột người ta xây, xây dựng, người ta cơi lưới thì nó đổ sập xuống và có va chạm một số cái cột của của, của tòa nhà 51 Huỳnh Túc Kháng. Nhưng tuy nhiên thì thì nó không ảnh hưởng gì đến 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 cái 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 sự cái cái không ảnh hưởng quá đến kết cấu của toàn toàn đơn nguyên này. Hiện tại bây giờ sau hơn 10 năm nhưng mà không hề có một vết lứt nào cả của 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 đơn nguyên này.
1: Khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng được xây dựng năm 1991, gồm 5 tầng được chia thành hai đơn nguyên 1 và 2 với tổng số 42 căn hộ. Đợt nguyên 1 Khu tập thể 51 Huỳnh Thúc Kháng nằm trên địa bàn phường Láng Hạ, quận Đống Đa đã được Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá nguy hiểm cấp độ D và đang ngày càng xuống cấp. Hệ thống cột dầm chịu lực của tòa nhà đã bị nứt vỡ, toàn bộ lan can tầng 1 đến tầng 4 bị hư hỏng nặng. Hai trong ba cột dầm chịu lực của tòa nhà 51 đã bị nứt, lún. Chính quyền đã vận động các hộ gia đình di rời, tuy nhiên hiện tại có nhiều lý do khiến mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi. Ông Nguyễn Như Phụng và chị Trần Thị Lan, người dân tại khu tập thể 51 Huỳnh thúc kháng cho biết
2: cấp phường cấp thành, phố, cấp quận các thứ để, để vận động để cư dân chuyển đi. Nhưng tuy nhiên thì đến thời điểm này, đến đến thời điểm hiện tại thì, thì gia đình chúng tôi cũng như là các cư dân đây cũng chưa có một nhận được một cái phương án nào thỏa đáng để cho cái việc mà đủ điều kiện để chúng tôi di chuyển đi và hai nữa là khi bây giờ mà chuyển đi thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều thứ. Đấy, và các cháu đang học ở đây Đấy, và nếu mà chuyển đi xa quá như hiện tại cái phương án của thành phố là chuyển đến tận hoàng mai thì đi chuyển đến đây cũng phải mười mấy cây số
1: rất là khó khăn tôi cũng đã đi đến khu tái định cư đó để xem xem phòng và cơ sở vật chất như thế nào rồi thì qua kiểm tra qua uh, kiểm tra ở đó thì thấy phòng cửa giả đều bị mối mọt Đền nhà thì bong chóc và tất nhiên còn những thứ khác nhưng mà cái đấy cái cơ sở cơ bản nhất ý, thì thì nó đã như thế rồi mà nhìn về khách quan thì nó không thể bằng nhà hiện tại tôi đang ở được
0: ừ, nên là tôi chưa
1: đồng ý đi rời thôi theo Sở Xây dựng Hà Nội, qua giả soát trên địa bàn thành phố, có mươi chín trung cư cũ xây dựng trong giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1990. Từ năm 2006 đến nay, thành phố đã tiến hành 5 đợt kiểm định, từ đó phân loại theo các cấp độ nguy hiểm, tăng dần cấp. Cấp A chỉ cần sửa chỗ nhỏ, cấp B cần sửa chữa nhỏ nhưng chưa thật cấp Bách, cấp C cần sửa chữa lớn để bảo đảm sử dụng bình thường, cấp D cần phải xây dựng mới, ưu tiên làm ngay vì có nguy cơ sụp đổ. Ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết
2: Đó là cái cơ chế chính sách tạo điều kiện nhà nước trong việc xây dựng, cải tạo và phá giữa Trung cũ, Có vấn đề, chỗ nào ngon ra làm, không ngon thì không làm Chỗ nào mặt tiền mà diện tích rộng thì chiều cao tốt thì người ta làm Thế thì vấn đề quan trọng chính là cái điều này Nhà nước phải lo, đây là đối trình giả xã hội Thứ hai tôi xin nói rằng nhà nước bốn có một khu chung cư mới đẹp tiểu khu đẹp, đồng bộ, nhân nước phải tạo điều kiện, nhân thức phải bỏ kinh phí như nhà xã hội và như một cái sách nhà ở chứ.
1: Ở trung cư cũ hay nhà tập thể luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều người dân và cán bộ. Viên chức thành phố, từ khoảng những năm 60 đến cuối những năm 90 của thế kỷ trước, điều kiện sinh hoạt, kinh doanh, học hành, giao thông thuận tiện là những nguyên nhân khiến nhiều hộ dân không muốn thay đổi, mặt khác cũng vì họ đã quen với nơi làm ăn buôn bán sinh hoạt hàng ngày. Phần khác cũng vì không đủ khả năng tài chính để chuyển đi nơi ở mới hoặc muốn tiếp tục khởi nguồn lợi từ chính khu nhà cũ, theo khảo sát hầu như các hộ dân ở tầng 1 của các khu tập thể đều không đồng thuận với chủ trương, cải tạo hay xây mới vì họ cho rằng giá tiền đền bù quá rẻ, không thể bù lại được thu nhập hàng tháng từ việc cho thuê hoặc mưu sinh kinh doanh mặt bằng hiện tại.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách các đơn vị sử dụng lao động nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài từ 6 tháng trở lên tính đến tháng 4 năm 2022. Theo đó, trong số 50 doanh nghiệp được công bố trong đợt này, tổng số nợ lên tới hơn 70 tỷ đồng, với hơn 20 đơn vị doanh nghiệp nợ từ 1 tỷ đồng trở lên. Đáng chú ý là công ty cổ phần phát triển giáo dục igaten đặt tại trường mầm non Stone Garden Tại tầng 2, tháp 3, 4, tòa nhà Đô Phim Plaza, số 28 Trần Bình, Mỹ Đình, Hà Nội, nợ tới hơn 14 tỷ đồng, với thời gian nợ kéo dài là 10 tháng.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro đang tổ chức tuyển 438 nhân lực để cử đi đào tạo nghề vận hành, khai thác đường sắt đô thị tuyến Nhổn Ga Hà Nội. Theo đó, các vị trí trưởng, phó phòng cần tuyển gồm phòng vận hành, giám sát điều độ chạy tàu, điều phối lái tàu, điều độ điện, môi trường, lập biểu đồ vận hành trực ban, kỹ thuật công nghệ, quản lý thiết bị nhà ga, thiết bị điện, thông tin, tín hiệu, hệ thống bán vé tự động, giám sát an toàn vận hành nhà ga, quản lý vé, thu soát vé, hành chính kinh doanh, dịch vụ, duy tu sửa chữa thiết bị và trưởng phó depot Nhổn, khu xưởng kỹ thuật tổng hợp, đậu đỗ đoàn tàu, bộ phận cần nhiều nhân sự nhất là nhà ga 158 người, depot mươi 92 người, sửa chữa thiết bị 81 người, vận hành là 48 người. Ứng viên phải trong độ tuổi 20-45 có bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng, thời hạn tuyển từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 và dự kiến thi tuyển trong quý 2, quý 3 năm 2022. Những người trúng tuyển sẽ được cử đi đào tạo chuyên môn theo kế hoạch của công ty. Khi tuyến Metro nhổn ga Hà Nội vận hành chính thức, người lao động được hưởng các chế độ chính sách của doanh nghiệp nhà nước và thu nhập tùy theo vị trí việc làm với mức lương từ 6,5 đến 13 triệu đồng một tháng.
0: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố hiện đang thiếu nhiều giáo viên mầm non tư thục, có những trường hiện thiếu tới 30-40%. Cùng với đó, hiện có 13 trường mầm non tư thục và 202 nhóm trẻ lớp mẫu giáo, độc lập tư thục có quyết định giải thể. Nhiều cơ sở giáo dục có số lượng lớn giáo viên phải chuyển sang làm công việc khác. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết các quận huyện cần ra soát, động viên khích lệ các trường, tái ký hợp đồng, tổ chức các sản giao dịch việc làm để bổ sung đội ngũ giáo viên đã bị thiếu hụt. Ủy ban dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị các trường công bố rộng rãi thông tin về nhu cầu tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên trong thời gian tới để nâng cao chất lượng giáo dục.
1: Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, học sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 tại trường nơi đang học lớp 9, hạn cuối vào ngày 13 tháng 5 năm 2022. Ngày 23 tháng 5, học sinh xem danh sách dự tuyển tại trường nơi đang học lớp 9, thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài xem tại các phòng giáo dục và đào tạo, nơi đã đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển. Ngày 31 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông công lập tại các phòng giáo dục và đào tạo, cổng thông thi địa tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, các trường công lập năm học 2022-2023 tại Hà Nội diễn ra trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 6 năm 2022, với 3 môn ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Thí sinh dự thi các môn chuyên làm bài thi từ chiều ngày 19 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2022.
0: Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19 tháng 4 cùng các hoạt động tôn vinh. Vào sáng ngày hôm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng với Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức hội thảo phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc trong xây dựng môi trường văn hóa. Chiến lược phát triển sự nghiệp văn hóa đến năm 2030 của chính phủ với những mục tiêu cụ thể đã khắc họa phần nào diện mạo của nền văn hóa đất nước trong thập kỷ tới. Việc thực hiện chiến lược phát triển văn hóa là nhiệm vụ to lớn và hết sức quan trọng. Việt Nam có 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc có một truyền thống văn hóa độc đáo, tạo bản sắc riêng. Trong đó thì có nhiều giá trị văn hóa thống nhất tương đồng trở thành giá trị văn hóa chung của cả nước. Khẳng định nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, hội thảo tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam vào đúng dịp chào mừng ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng là vì ý nghĩa đó. Vậy các giá trị văn hóa truyền thống có vai trò như thế nào trong xây dựng môi trường văn hóa? Hội thảo đã nhận được nhiều bài tham luận và phát biểu của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu chuyên môn cũng như các bài học thực tiễn từ các địa phương trong việc gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở nhằm bổ sung cho các giải pháp nhiệm vụ của ngành văn hóa thể thao và du lịch đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức thông tin báo chí về diễn đàn du lịch Con Tum, tiềm năng và triển vọng sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 4 sắp tới. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về tiềm năng và triển vọng phát huy hiệu quả du lịch Con Tôm nói riêng và du lịch Tây Nguyên nói chung, từ đó đề ra các giải pháp để xây dựng sản phẩm, xúc tiến đầu tư, tăng cường liên kết để thu hút du khách tới khu vực này. Trong khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra lễ công bố phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030, lễ công bố logo và slogan du lịch tỉnh Con Tôm, trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên, các hoạt động ký kết giữa Con Tum với các địa phương, hiệp hội, các doanh nghiệp và nhà đầu tư trước và sau diễn đàn, tỉnh Con Tum cũng tổ chức một loạt các sự kiện để kích cầu du lịch như tổ chức chương trình farm trip khảo sát, xây dựng đầu tư, tour tuyến du lịch, khai mạc bay khinh khí cầu, giải du lượn, phiên chợ sâm ngọc linh, caravan.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi bước nhảy xóa mọi khoảng cách tại Học viện Múa Việt Nam với hơn 60 thí sinh là người khuyết tật tham gia mang đến những màn trình diễn sôi động đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng thủ đô. Đây là hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Người Mù thành phố Hà Nội, ngày thành lập Hội Người Mù Việt Nam 17 tháng 4 và ngày bảo vệ chăm sóc sức khỏe người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4. Khiêu vũ thể thao, bộ môn tưởng chừng như chỉ dành cho những người sáng mắt thì nay lại được thể hiện đầy tự tin bởi những người khiếm thị mỗi một điệu nhảy không chỉ là một câu chuyện về sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân mà còn như lời khẳng định về khả năng của người khiếm thị trong nghệ thuật. Lúc âm nhạc nổi lên cũng là lúc các ký sinh đặc biệt được thăng hoa cùng với các điệu nhảy tự do sôi động với pasata, xuyên sáng quyến rũ cùng rumba hay lãng mạn bay bổng với các vòng xoay cổ tích lowat. Mỗi tiết mục, mỗi điệu nhảy sẽ được khoác lên mình một thần thái mới, mang trên đó là cả một câu chuyện về sự nỗ lực và quyết tâm để vượt qua những giới hạn của bản thân, tự tin khẳng định một con người mới năng động, nhiệt huyết, đam mê. Anh Lương Tuấn Cường và chị Dương Bùi Khánh Linh, thành viên câu lạc bộ khiêu vũ thể thao và người khiếm thị Hà Nội bày tỏ. Mình cảm thấy là mình vui hơn mỗi ngày của mình khi mà được đến lớp là một cái mục
2: tiêu để mình có thể phấn đấu. Sống ai cũng một, một cái mục tiêu riêng và những người khiếm thị đến với Sơ Dance Club mang trong mình mục tiêu của uh, những ngày hội, mục tiêu của những kỳ thi đấu và mục tiêu lớn nhất là sớm đưa bộ môn khiêu vũ như một môn thể thao chính thức trong Đại hội Thể thao dành cho người huyết tật
1: cuộc thi ngày hôm nay thì mới không chỉ đơn giản là mình được đứng trên sân khấu mình nhảy để trình diễn cho mọi người xem mà phải, dạ, em còn tự tin hơn với cả mình có thể khẳng định được rằng là mình có thể khả, có khả năng làm được rất 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 nhiều thứ không có giới hạn cái khả năng bản thân của mình mà mình chỉ cần là mình có muốn hay không mà thôi mình muốn thì nhất định là mình sẽ làm được
0: Nếu chỉ nhìn những bước nhảy trên sàn tập, không ai có cảm giác là những người khiếm thị đang thực hiện những bước nhảy khiêu vũ, đầy khỏe khoắn nhịp nhàng đó. Những tấm huy chương vàng bạc đồng của cuộc thi này đã tìm được chủ nhân. Bước qua cuộc thi, người khiếm thị đã bước qua giới hạn của chính bản thân mình, sẵn sàng phiêu lưu trải nghiệm một cuộc sống đầy lạc quan, đón nhận những cơ hội mới mở ra phía trước. Chị Phạm Ngọc Dung và chị Lê Thanh Hà, thí sinh tham gia cuộc thi, chia sẻ.
2: Cái cuộc thi này thì thực sự có ý nghĩa rất là to lớn đối với người khiếm thị Cũng là một bước để xóa nhòa đi những cái khoảng cách với cộng đồng xã hội bên ngoài Nhất là để cho bản thân mình cũng chứng minh được rằng Chỉ cần có cơ hội thôi là mình cũng có thể làm được mọi điều Thứ hai là để cho xã hội nhìn vào rằng là Tuy rằng mình có khiếm khuyết nhưng mình vẫn luôn lạc quan, vẫn yêu
0: đời Vẫn luôn có nhiều nguồn động lực để phát triển và vận đấu Đầu tiên là hồi hộp phấn khởi và thấy hạnh phúc vì mình được tham gia cái cuộc thi khiêu vũ thể thao mà từ trước đến giờ chỉ dành cho những người sáng mắt. Cuộc thi này thực sự là niềm hạnh phúc của những người khuyết tật nói chung và những người khiếm thị như chúng tôi nói riêng. Câu lạc bộ khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội Sora Club được Hội người mù thành phố Hà Nội thành lập như là một trong những hoạt động để người khiếm thị có cơ hội được hòa nhập cùng với cộng đồng dưới sự tài trợ của Rest, một trung tâm tư vấn về hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này thuộc dự án Step Up của Rich với mục đích hỗ trợ học nghề cũng như trang bị kỹ năng hòa nhập cho người khiếm thị. Hơn 4 năm hỗ trợ và huấn luyện cho các thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ thể thao người khiếm thị Hà Nội. Huấn luyện viên Tô Văn Hòa hiểu rõ hơn ai hết sự nhiệt huyết và nghiêm túc cũng như quyết tâm cao của các thí sinh khi tham gia cuộc thi bước nhảy xóa nhỏ khoảng cách.
2: Và nói về năng lực kiếm uh, bộ thể thao người kiếm thị thì các bạn ấy rất là đam mê, các bạn rất tâm huyết và khi các bạn ấy tập ấy, thì các bạn ấy phải đánh giá cao về tinh thần của các bạn ấy. Kiếm bộ thể thao thì có cái tính kỷ luật riêng uh, trong cái môn thể thao nhưng tuy nhiên các bạn ấy tự kỷ luật cá nhân ở trên lớp cũng như để đi thi đấu và rèn luyện và nhất những cái giải như thế này thì các bạn ấy có tính kỷ luật tập luyện, rèn luyện rất là
0: tốt. Lần thứ hai, cuộc thi nhảy cho người kiếm thị mang tên Bước Nhảy Xóa Mọi Khoảng Cách được tổ chức cũng đã cho thấy Kiều Vũ trở thành một món ăn tinh thần, trở thành người bạn không thể thiếu chăm sóc cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho người khiếm thị. Bởi Kiều Vũ là không khoảng cách, không phân biệt giữa màu da, sắc tộc, giữa ánh sáng bóng tối, giữa sự lành lặn và khiếm khuyết. Ông Lê Trung quyết, chủ tịch hội người mù thành phố Hà Nội, trưởng ban tổ chức cuộc thi nói chúng tôi muốn tổ chức cái sự kiện này khẳng định một cái điều là người khuyết tật nói chung cũng như người khiếm thị là có những cái khả năng nhất định có
2: những tiềm năng nhất định mà xã hội cũng như là các cơ quan tổ chức mà khơi dậy được cái tiềm năng cái khả năng của khiếm thị thì họ có rất nhiều cái đóng góp cho gia đình cho xã hội Chúng tôi thì muốn là hướng dẫn cũng như là tạo một phong trào, một sân chơi cho tất cả các hội viên trong Hội Người Thành phố. Xa hơn nữa thì chúng tôi cũng rất mong muốn và đã phối hợp với Trung Hội có thể đưa bộ môn này vào dạy ở cái trung tâm đào tạo của Hội Người Việt Nam. Và hướng tới là chúng tôi nếu như có thể được thì sẽ tổ chức không những thi trong phạm vi Hội Người Thành phố mà trong từng khu vực. Và tiến tới thì có thể là
0: thi khiêu vũ thể thao trong phạm vi toàn quốc. Bước nhảy xóa mọi khoảng cách lần thứ hai năm 2022 là một cơ hội tuyệt vời để người kiếm thị bước ra khỏi những phòng tập nhỏ bé và đến với sân khấu của cuộc đời mình, nơi mà họ có thể vượt qua mọi mặc cảm, tràn đầy tự tin và khao khát thể hiện bản thân. Chính từ sự nhân văn và chuyên nghiệp của cuộc thi, cũng như câu lạc bộ Sola đã thu hút được đông đảo, sự yêu mến của cộng đồng xã hội, sự chung tay góp sức của rất nhiều các mạnh thường quân, các nhà tài trợ lớn cũng như sự quan tâm đồng hành của truyền thông trong suốt thời gian qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, Cục hàng không Việt Nam cũng khuyến cáo vào các ngày cao điểm dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, hành khách nên mua vé máy bay qua phòng vé hoặc các đại lý chính thức của hãng. Đối với hình thức mua vé máy bay trực tuyến, hành khách cần lưu ý một số yêu cầu sau trong quá trình thanh toán: đảm bảo thẻ đủ điều kiện thanh toán trực tuyến, thẻ được đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến, thẻ còn hiệu lực, đủ hạn mức thanh toán. Hành khách nên truy cập vào các trang thông tin điện tử hoặc gọi đến tổng đài hỗ trợ hành khách của các hãng hàng không để tìm hiểu các thông tin liên quan đến việc mua vé máy bay trực tuyến. Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hàng không
0: Ngày hôm nay, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết Đã khởi tố vụ án giết người và cướp tài sản Đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phùng Văn Vinh Sinh năm 1994, trú tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Để củng cố hồ sơ phục vụ công tác điều tra Đối tượng Phùng Văn Vinh liên quan trong vụ trị NTH sinh năm 1987 Ở tỉnh Hòa Bình bị sát hại trong phòng trọ Tại ngõ 143, phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận cầu Giấy. Theo tài liệu điều tra, đối tượng Phùng Văn Vinh và chị Hát là nhân viên lễ tân của một công ty. Tại cơ quan công an, Vinh Khai đã cho chị Hát vay 80 triệu đồng từ khá lâu, thế nhưng chị này chưa trả. Chiều ngày 12 tháng 4, Vinh đến phòng trọ của chị Hát và yêu cầu trả tiền, thế nhưng chị Hát chỉ trả được 6 triệu đồng và nói sẽ tiếp tục trả sau. Tuy nhiên không biết bao giờ sẽ trả. Hai bên đã xảy ra xô xát, Vinh lấy con dao gọt hoa quả trong phòng chị Hát đâm liên tiếp vào người, làm nạn nhân tử vọng ngày 14 tháng 4, người quen của chị H đến trời phát hiện chị H tử vong trong phòng trọ, bị xáo trộn, nhiều tài sản đã bị lấy mất. đến tối ngày 15 tháng 4, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội, công an quận cầu giấy đã phối hợp cùng với cục cảnh sát hình sự bộ công an cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Phùng Văn Vinh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Bình
1: ngày hôm nay, Công an quận hoàn kiếm Hà Nội cho biết, sau một thời gian dài đóng cửa để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, từ 0 giờ ngày 8 tháng 4, các quán bar, karaoke, massage, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn đã hoạt động trở lại. Quá trình kiểm tra, cơ bản các cơ sở đều chấp hành nghiêm các quy định trong kinh doanh dịch vụ có điều kiện, đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, có một số cơ sở bị phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng đã đề xuất xử lý. Từ ngày 8 tháng 4, để đảm bảo an ninh trật tự cũng như tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết về về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, Tổ công tác Liên ngành Quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh, phát hiện 5 cơ sở vi phạm, Thu giữ 42 bình khí cười. các cơ sở này bao gồm quán ron tầng 3, trung tâm thương mại Hàng Gia, phường Cửa Đông, cơ sở kinh doanh tầng 5 số 2, đường Thành, phường Cửa Đông, cơ sở kinh doanh số 9 số 11 Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, cơ sở kinh doanh số 44 46 Mã Mây, phường Hàng Buồm và cơ sở kinh doanh số 75 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo. Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định kiên quyết không để tồn tại các tụ điểm, các cơ sở kinh doanh tồn tại vi phạm các quy định của nhà nước, đặc biệt là việc đưa bóng cười và phục vụ tại cơ sở. Nếu phát hiện, lực lượng, lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm, đề xuất tước giấy phép kinh doanh. Xin
0: được truyền sang phần tin thế giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không từ bỏ lãnh thổ và nếu cần thiết sẽ sẵn sàng chiến đấu với Nga trong vòng 10 năm. Ông Zelensky dường như cũng thừa nhận rằng cuộc xung đột hiện tại trên thực tế đã bắt đầu từ năm 2014, khi Kiev lần đầu tiên tiến hành chiến dịch quân sự để giành lại Donbass. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài CNN, ông Zelensky cho rằng với Ukraine, cuộc chiến giành Donbass là rất quan trọng vì một số lý do, đồng thời nhận định nó có thể ảnh hưởng tới tính chất của toàn bộ cuộc chiến này. Dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột vẫn được ưu tiên hơn.
1: Bungary và Estonia là hai quốc gia mới nhất áp dụng lệnh cấm các tàu gắn cờ Nga cập cảng của mình như một phần các lệnh trừng phạt mở rộng của EU dịch vụ báo chí của Bộ kinh tế và truyền thông Estonia cho biết kể từ ngày 17 tháng 4 các tàu treo cờ Nga sẽ bị cấm vào các cảng hàng hải của Estonia. Trong trường hợp ngoại lệ, các tàu treo cờ Nga gặp nạn có thể ghé các cảng của Estonia với sự cho phép của lực lượng cảnh sát và biên phòng. Trước đó, một ngày, Hungary cũng đã cấm các tàu mang cờ Nga đi vào các cảng của nước này.
0: Ngày hôm qua, đại sứ Nga tại Hội đồng Bắc Cực Nikolai Kutronov bày tỏ lo ngại về việc lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương NATO tăng cường hoạt động ở Bắc Cực có thể dẫn đến các sự cố ngoại ý muốn ở khu vực này. Sự gia tăng hoạt động gần đây của NATO ở Bắc Cực là một vấn đề đáng lo ngại. Một cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn khác của Liên minh cũng vừa được tổ chức ở miền Bắc của Naui. Theo quan điểm của chúng tôi thì điều này không góp phần vào an ninh khu vực, ông Kouchulov nói.
1: Ngày 21 tháng 5 tới đây, Australia sẽ tổ chức bầu cử quốc hội. Tuy vậy, vào lúc này, Ủy ban bầu cử đang lo ngại sự xuất hiện của các tin giả trên trang mạng xã hội có thể làm ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử. Ủy ban bầu cử Australia cho biết, cơ quan này ghi nhận việc phát tán một số thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội, và xu thế này đang trở nên đáng lo ngại khi các thông tin loại này xuất hiện nhiều hơn so với cùng giai đoạn trước cuộc bầu cử năm 2019.
0: Một phái đoàn của chính phủ Sri Lanka đã tới Mỹ trong ngày hôm qua nhằm đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về gói hỗ trợ trị giá 4 tỷ đô la Mỹ nhằm cứu vãn nền kinh tế của đất nước hiện đang quay cuồng trong vòng quay của cuộc khủng hoảng ngoại hối nghiêm trọng. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Tài chính thông báo việc đình chỉ trả nợ nước ngoài, bao gồm trái phiếu và các khoản vay giữa chính phủ với chính phủ, trong khi chờ hoàn thành chương trình tái cơ cấu khoản vay với IMF.
1: Thượng Hải, Trung Quốc đã ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do COVID-19 trong đợt dịch hiện nay bùng phát từ tháng 3 vừa qua. Ba ca tử vong do COVID-19 ghi nhận tại thành phố Thượng Hải là những người cao tuổi từ 89 đến 91 tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 và đều có bệnh nền. Theo dữ liệu công bố sáng nay, số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Thượng Hải là hơn 22.200 ca, giảm 10% so với ngày trước đó, trong khi số ca có triệu chứng đã giảm 25% xuống mức hơn 2.400 ca.
0: Số người chết vì lũ lụt và xa lở đất do cơn bão nhiệt đới đầu tiên trong năm nay tại Philippines đã tăng lên ít nhất là 172 người, với 110 người vẫn mất tích. Trong số các nạn nhân, có 156 người ở tỉnh Leyte, miền trung của Philippines, nơi cơn bão đổ bộ trực tiếp vào ngày 10 tháng 4. Hơn 2 triệu người ở 30 tỉnh thành khác cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão này, trong đó có hơn 200.000 người dân hiện vẫn đang ở các trung tâm sơ tán. Theo cơ quan thảm họa của Philippines, ước tính thiệt hại về nông nghiệp, nhà ở và cơ sở hạ à tầng đã lên tới hơn 400 triệu peso, tương đương với khoảng 8 triệu đô la Mỹ.
1: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 18 ngày 19 tháng 4 năm 2022. Vùng Đồng Băng Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Ngoại Thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hỏa không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ.
0: Chương trình thời sự buổi tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội hôm nay đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chương trình, biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, cùng các phát thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.